0: Bienvenue podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui à l'épisode, je réponds à des questions. Oui madame, oui monsieur, c'est lors de mon interview au podcast « Choisir ou subir » animé par Chantal Gauthier que ses abonnés m'ont posé des questions. Donc ils m'ont posé des questions pis moi ben j'ai répondu avec des réponses. Hein? C'est ça le concept, tout le monde comprend, on suit la game, ok on avance. donc <rire> C'est une partie super le fun de ce qu'on va parler de plein de sujets. Donc on a abordé le sujet du marketing de réseau, la motivation, les routines matinales, les relations toxiques bref vous allez en avoir pour votre argent même si vous avez payé zéro parce que la façon que vous payez c'est simple c'est en respectant les deux règles du show vous le savez déjà mais je le répète si vous venez chercher de la valeur redonnez de la valeur en partageant l'épisode donc ça vous coûte rien et ça en rapporte à tout le monde <rire> super le fun et deuxième règle si vous venez chercher de la valeur et eh bien mettez en application ce que vous voyez ou entendez dans le podcast parce que ça sert absolument à rien d'écouter puis de rien faire avec donc bref sur ce, ce show va être évidemment drôle et inspirant. Puis on part de ça tout de suite après ceci.
1: On va faire un QA, euh, mon Charles. Euh, on avait déjà fait en prison. On va le refaire. J'ai d'autres questions aussi qui se sont rajoutées. Donc, euh, Je me souviens de même pas des questions
0: que tu m'avais posées. Fait que, ah, ben ça va vois. être euh, sur le moment.
1: Parfait. Bon, premièrement, je veux vous dire que vous êtes nombreuses à vouloir connaître les livres préférés de Charles. Puis, je vais te le dire, Charles, je me fais souvent poser la même question. C'est pas évident de répondre à ça parce que moi, je peux être en train de lire un livre sur n'importe quoi, le leadership, peu importe. Toi, c'est carrément pas sur ton défi ou sur quoi tu veux travailler. Donc, euh, je vous réfère à l'épisode 8 de, de, de Charles parce qu'il l'a fait. Il a fait un épisode 8 de son podcast sur les 12 livres qui ont eu un impact dans sa vie. C'est vraiment bien fait parce qu'il divise en six catégories. Parce que c'est les meilleurs livres, oui, mais sur quoi? Les livres sur l'argent, les livres sur la gestion de temps, les livres sur... sais, fait qu'il divise en six catégories. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse... Je vous invite à écouter l'épisode 8.
0: Merci, Chantal. Tu l'as dit, là, on n'a peut-être pas vu, là, mais j'avais les bras d'un j'étais là. Merci de ne pas me poser la question. Non. Parce que ça me saoule. J'ai un, un, fait une entrevue une heure avant qu'on qu qu se parle. Puis Justement, j'avais dit aux gens qui allaient m'interviewer, euh, il m'avait dit, ah, les questions, on veut savoir tes trois meilleurs livres. J'ai dit, enlevez-moi la petite question des trois meilleurs livres. Ça, à pas rapport. part. puis, désolé pour tous mes amis qui font des lives, des entrevues, puis qui posent ces questions-là. Je vous respecte, je vous aime, mais moi, je trouve ça cucu. Cliché, c'est quoi le rapport de qu'est-ce que moi je lis en ce moment Ce que je lis en ce moment là, vous allez dormir en m'écoutant. Tellement, c'est pas intéressant parce que j'essaie je, je, de comprendre des affaires, si géopolitique puis de communication par. Écoute, ça, ça te tente pas de lire. Comment ce que je être je lis en le meilleur moment. papa du monde. Oui, ben ça, c'est. Oh, oui, oui, oui c'est ça que je t'avais dit, je pense, hein. Je t'avais répondu ça au dernier entrevue. C'est comme si moi en ce moment, je suis en train comment être le meilleur papa du monde, puis toi, t'as euh, 17 ans, pis tu sais juste faire du cash, ou t'as 55 ans, tes enfants sont partis de la maison, et hey, tu t'es encore à de savoir comment être le meilleur papa du monde, ta job est déjà faite, là, tu sais. Donc, euh, oh, ça a tellement pas rapport. Moi, ce que je dis là pour les livres, honnêtement, il y en a plein, 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 plein de bons. Là. Prenez ceux avec lesquels vous avez un bon feeling que hey, ça, ça me parle. Pis, finissez-le. C'est ça le défi. Le défi, c'est pas d'acheter le bon livre. Le défi, c'est de le finir. Je le sais, là, t'écoutes, tu fais « Ouais, j'ai un signet dans 12 livres. » C'est ça. Avec que sphère acheter un autre, là, finis ce que tu as.
1: C'est ça. <rire> Il y en a plusieurs aussi d'entre vous qui avaient qui posé des questions sur le MLM, qu'est-ce que Charles pense de l'industrie du MLM, mais je voudrais réfère aussi à un autre épisode qu'il a fait, oh yeah. l'épisode 44, puis Charles, je veux te remercier pour ça parce que nous, on est dans l'industrie en ce moment, on a beau le dire, on est un peu biaisé, hein? ou ça fait un peu biaisé, alors Tellement. que Charles, il y a une perspective très objective, parce que oui, tu en as déjà fait un peu, mais c'est carrément une opinion euh, une opinion objective. Donc, si tu t'es déjà fait approcher, si tu as des doutes, si ça t'intéresse de savoir c'est quoi son opinion là-dessus, épisode 44, c'est excellent.
0: Mais ça, ça l'a fait beaucoup de bien à l'industrie, puis je l'ai fait oh. de... de... Le grand cœur de que j'aime les gens qui se lancent en affaires puis je déteste voir comment ils se font détruire psychologiquement puis émotionnellement quand ils démarrent puis on le voit beaucoup dans dans le dans l'MLM parce que tu n'as pas étudié, tu pour faire ça, tu n'as pas un background entrepreneurial, c'est pas comme si tu arrives tu dis à ta famille "Ah, euh, je, je suis maintenant avocat", tu as étudié là-dedans, tout, tout le monde est fier, on tout le monde est fier, on t'applaudit parce que tu as étudié là-dedans, c'est comme concret. Mais à partir en business Là, tu vends des produits, il faut que tu recrutes du monde. Là, le monde, c'est comme... ouais, une pyramide. Ah, Farme ta gueule, c'est une pyramide. Là. On, euh, on est-tu vraiment en train encore de justifier ça? Ça ne fait aucun sens. J'ai créé un épisode, épisode 44, pour vraiment expliquer de manière, comme tu as dit, Chantal, objective, sur c'est quoi le MLM. Puis pour qu'il y ait du monde qui envoie ça aux gens qui comprennent pas puis qui fassent comme OK ouais, le gars il rentre dedans solide de un, et de deux, j'explique aussi comment réagir comment répondre euh, quoi faire quoi ne pas faire quand tu commences dans dans une business puis euh, ça a été vraiment du bon win-win parce que l'industrie le, le, du MLM m'a accueilli à bras grands ouverts avec ça ça a été partagé beaucoup fait évidemment ça m'a aidé aussi à me, fa à me faire connaître puis je suis vraiment content parce que a, je reçois des messages encore en ce moment de gens qui me disent hey cet épisode là ça m'a tellement aidé puis pas juste du monde de MLM hein parce parce que juste ah comme tu te lances en affaire puis tu te fais juger ou tu fais quelque chose qui te fait juger, je donne des trucs concrets là-dedans. puis Les gens me remercient beaucoup parce qu'ils disent « Écoute, ça m'a aidé. Non seulement j'ai envoyé l'épisode à Du Monde pour les aider ou pour qu'ils comprennent ce que je fais, mais moi, ce que tu as expliqué, ça m'a fait du bien, ça m'a donné un lâcher-prise, mais en plus, j'ai des stratégies sur qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux répondre. »
1: Oui, tu as raison, se fait tellement juger. Écoute, ça fait 14 ans que je fais ça, je me fais encore juger. Puis, tu sais, les gens voient pas ça comme une vraie business. Puis, tu sais, si je m'étais acheté un Tim Hortons, je me ferais féliciter. Ça serait vraiment « wow, t'as une business. » Je m'ouvre un restaurant, « wow, je vais y aller. » Mais là, c'est tellement… Euh, c'est ça, c'est je, vis,
0: je vis un peu ça, pour, pour être honnête. Hein. Tu sais, vu que moi, j'ai une entreprise en ligne, tu sais, là, un petit peu moins, parce que tu sais, comme je fais beaucoup parler puis tout ça. Puis, à un moment donné… Tu sais, je pense que c'était Frank Sinatra qui disait euh, la plus grande vengeance, c'est le succès. Le c'est la meilleure façon de te venger, c'est de oui. réussir. Puis je crois, je crois quand même à ça. Par contre, il faut pas attendre parce que j'ai beaucoup de gens qui croyaient pas en moi quand j'ai commencé en, en affaires. Et plus le temps avance, plus il y a des gens qui se sont convertis à croire, mais encore des gens qui n'y croient pas. Ou il y a des gens qui jugent. Et si j'attends que tout le monde euh, Sois content Adair, pour voir ou fier de moi. Non. Je vais être malheureux pendant longtemps parce que je me suis rendu compte que, à je me disais, « Ok, mais mec, j'avais fait mon premier 10 000. Là, le monde, ils vont comprendre. » Non, mais un peu plus que zéro. « Après ça, mec, j'avais fait mon premier 100 000. Le monde est être fier de moi. »« oh, eh Oui, eh, 100 000, c'est bon. » Le monde, il croit un peu plus, mais il y en a encore plein qui doutent. Puis, je me disais, hey, « Si mec, je fasse au moins un million, hey, rendu un million, là, tout le monde va croire en moi. <rire> » Tu fais le million, puis... Ah, y a pas plus de monde qui croit en moi. C'est comme, t'es content parce que là au pire, ben, tu peux faire des voyages, puis en de <rire> tu encore te lisse de qu'est-ce qu'ils pensent. Tu fais tes affaires, tu puis la vie est belle. Mais il y a quand même toujours un, un petit quelque chose à l'intérieur de soi, surtout quand c'est des gens qu'on aime, puis on se dit, euh, ils comprennent pas, hein? ils comprennent vraiment pas. Ils comprendront jamais. Je, je suis content de, de vivre ça parce que ça me permet de vraiment comprendre les gens qui commencent en affaires puis qui, qui sont jugés puis ils font, ah mais j'espère pas me faire juger. Je leur dis, écoute, moi en ce moment je fais encore juger. Puis pourtant, ça fonctionne ce que je, ce que je fais. Fait qu abandonne l'idée de vouloir euh, plaire à tout le monde, mais concentre-toi e plutôt sur atteindre tes objectifs. Puis c'est pas facile. Okay? Vraiment, là, tu, dois, tu le vis. On n'est pas là pour dire que Ah non, on a passé par-dessus ça, ce n'est pas facile. Ça l'affecte tout le monde de se faire juger. Par contre, il existe des stratégies, dont ce qu'on enseigne en formation, pour être capable d'avancer malgré ça, puis de se sentir bien, puis même de retourner ça à notre avantage. Mais ça reste qu'au fond de nous, il y a quand même un petit quelque chose qui on se dit ah, ça serait le fun si les gens y croiraient.
1: Mais d'abandonner, ça serait de leur donner raison aussi. Moi, je me disais toujours ça. Pas une option. Écoute, je ne veux pas leur donner raison. OK, on entend les questions. Alors, numéro un, Nathalie, qu'est-ce que tu fais, Charles, pour te motiver à passer à l'action quand ça ne te tente pas? Ça doit t'arriver des fois que ça ne te tente pas? Qu'est-ce que eh, tu fais?
0: Aujourd'hui, là, 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 les gyms ont rouvert. Euh, Il neige en ce moment. Pas, je ne me suis pas entraîné pendant une couple de semaines, mois, pendant que c'était fermé. Et ça ne me tente pas. que Ça ne me tente pas d'y aller. Et euh, euh, je vais être bien honnête, je le procrastine depuis un, deux semaines là, que c'est réouvert. Même mon entraîneur m'a texté il m'a dit « Charles, euh, qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'entraînais cinq jours semaine, là, tu viens plus. » Puis j'ai zéro motivation pour retourner au gym parce que la roue, elle, elle s'est arrêtée. Je sur un bon momentum, c'est dans mon horaire, j'avais les objectifs. Et là, j'ai parti à cause départ tu sais je continue à bien manger tu sais, je bouge quand même mais vraiment le, le, le fait d'aller au gym faire mes entraînements de mon programme avec mon coach puis tout ça astique ça me tente pas puis ce que je vais devoir faire pour me motiver, c'est de vraiment revenir à un de me créer un environnement puis le fameux why le fameux pourquoi mais vraiment une raison de pourquoi je m'entraîne, Donc tu sais j'avais des raisons, j'avais des choses qui me poussaient à m'entraîner qui 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 me motivait, c'était pas une raison de faire les choses, c'est très autre de me motiver. Moi je regarde dehors en ce moment puis je me dis je vais juste aller dans la neige, faut que je déblaye le char.
1: J'aime pas l'hiver, je pense. Non, j'aime pas l'hiver.
0: Non, ben j'aime l'hiver pour faire de la motoneige. Non, j'aime pas ça. C'est okay. la sludge que pas... ben, Écoute, j'ai plein de gens autour de moi qui adorent l'hiver, puis je suis content pour eux. Mais non, moi, d'ici pas longtemps là derrière moi, vous ne verrez plus même au Québec l'hiver. Je, je, okay. <rire> je risque de, 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 de c'est ça, d'être au soleil. Mais euh, puis si je n'aime pas l'hiver, c'est choix personnel. Comme quelqu'un qui dirait, euh, j'aime pas le rouge, j'aime mieux le bleu. Tu sais, c'est aussi ah ouais. simple que ça. Ah ouais. Mais pour se motiver, tu sais, je, je, je préfère le dire avec transparence. Si je suis pas motivé à chaque jour, là. Fait que mettons ça, ça en ce moment faut vraiment que je travaille fort à repartir de la roue. Fait que c'est pas facile, euh, mais je vais le faire. Tu sais, je vais trouver des, je vais trouver vraiment des des des, des, des alternatives comme ben, trouver le pourquoi, euh, puis de créer un environnement, c'est-à-dire euh, J'ai dit environnement, mais c'est plutôt comme dans mon horaire. faut que je le mette à des moments précis. Quand je m'entraînais ce jour-semaine, c'était souvent à la même heure. Euh, il y avait il y avait quelque chose qui faisait en sorte que c'était plus facile de le faire. Puis pas plus facile, mais plus facile comme je peux pas vraiment avoir une excuse. Là, il y a trop d'excuses qui sont euh, qui sont euh, en place. Mais pour autre chose, je ne suis pas motivé pour ça en ce moment, puis peut-être qu'au moment où vous allez écouter, vous allez regarder deux secondes après une story, puis je vais être au gym.
1: Ouais. Mais. Euh,
0: <rire> c'est comme ah ouais ben pourquoi pas motivé ben oui c'est ça je suis pas motivé pour tout par contre mettons pour mon entreprise ben je suis rarement démotivé parce que ça vient tellement me chercher je veux tellement réussir puis euh, que j'ai pas besoin de me concentrer à être mm. motivé T'sais, comme chaque jour je me lève je fais ce que j'ai à faire tu sais j'ai pas de de routine matinale ou de ok là je me lève je fais je sais pas moi mes gratitudes je lis un livre méditation yoga moi je me lève là je prends mon téléphone je travaille
1: ah bon, mais ça, c'était la dernière question que j'avais pour toi. Tu pas de routine le matin, non. vraiment. Tu ne tu sais pas, OK, tu te lèves, tu te non, travailles. Peut-être,
0: puis encore une fois, peut je, je me laisse l'opportunité et la possibilité de changer. On se reparle dans deux ans, Chantal, peut-être même je vais dire, « Ah, hey, le matin, je fais ça, je fais ça. » Tu sais, il y a eu des moments où que je me levais, je prenais des douches froides et là, j'ai un problème à la gorge. Euh, douche froide, j'ai slacké ça un peu parce que c'est pas bon, pour mille raisons. Mais ça reste que la douche froide, il y a plein de bienfaits. Mm -hmm. Je fais ça en, en, me, en me levant. Euh, mais ça reste que tu sais, je me levais, je prenais une douche froide, puis après ça, ben je prenais mon téléphone, je travaillais. Moi, le matin, je trouve que je suis productif dès que je me lève. Ça dépend de tout le monde. Il n'y a pas de routine qui est parfaite. C'est qu'est-ce que toi, tu peux faire qui va vraiment te mettre dans dans un mouvement vraiment optimal. Euh, je suis papa. Donc là, il y a des matins où ce que je me lève, c'est comme, faut faut le mettre de mon garçon, je vais le porter à la garderie, et tout ça. Et... Euh, et je trouve que ça pète un peu mon matin. qu'il faut vraiment que j'organise mon horaire parce que de commencer ma journée à 10h ou à 9h, j'ai la misère un petit peu à André à, oh. à me remettre dedans. Moi, je, sais, je me lève, j'ai mis dans mon bureau tout de suite. Mm. Donc, euh, pas, Mais je me mets pas d'excuses si je trouve des alternatives quand même. Mais euh, si, mettons, à chaque jour, je me levais et il fallait que je fasse quelque chose, je ne sais pas, moi, des gratitudes, de la méditation, je perdrais beaucoup d'énergie avant de travailler. Certaines personnes vont faire ça, j'ai même des gens qui travaillent avec moi dans mon équipe je suis vraiment Inspirant qui euh, font ça puis euh, c'est super bénéfique. Bon pour, pour eux. Eux. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de okay. de bon de mauvais, c'est vraiment qu'est-ce qui fait avec toi là? OK.
1: Fait que Nathalie pour passer à l'action, je pense que c'est ça, c'est de te questionner sur ta volonté, pourquoi tu veux euh, tu veux faire ce que tu veux faire puis de te pousser vraiment? à de,
0: tu veux tu vraiment, tu sais moi euh, en ce moment c'est comme je suis bien dans ma peau, pourquoi je me retournerais au gym, ça allait bien là, je suis Ouais. C'est normal que ça me tente pas, mais je ne suis, suis pas épais. Là. Je vais pas laisser ça comme ça, laisser ça aller, et dire, Ah, oh, c'est pas grave. Non, non, j'accepte le fait que je suis démotivé. Fait que, vois tu vois, la façon dont j'en parle, il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de je me sens gêné. Je m'en fous de le partager parce que tout le monde vit ça de démotivation. Puis l'idée, c'est, est-ce que c'est vraiment important pour toi? Parce que si, je sais pas, moi, j'avais une compétition de boxe euh, dans six mois. Hey, Caroline, je suis au gym en ce moment, là. Okay. Mais là, j'ai pas ça. Fait que oh, ben, je n'ai pas le outcome, je n'ai pas le résultat de ce que je vais avoir dans ma phase de je vais accomplir ça, donc je vais faire ça. Fait que ça, ça peut être plus difficile. Mais mettons dans d'autres dans d'autres sphères de vie, quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, ben, évidemment, ça va aider. C'est ça, tu ben,
1: es dans ta mission, tu es dans ta, es ta vie, ta raison d'être, dans ton travail. C'est pour sûr ça que sûrement que tu es souvent motivé aussi à le faire. Là. OK, numéro deux, Carole, j'ai certaines personnes dans mon cercle social qui n'ont pas une bonne influence sur moi, une, euh, me tirent toujours vers le bas. Est-ce que je dois les éliminer de ma vie? Et si oui, comment?
0: Non, c'est pas d'éliminer les gens de notre vie, mais ça dépend. T'sais, ça dépend si c'est vraiment toxique. Euh, j'ai fait un... C'est pas vrai, c'est pas moi. Je l'ai travaillé avec une de nos coachs chez Drôlement Inspirant. Il est, on a un, un outil qu'on qu donne. Là, euh, si ça parle à quelqu'un, vous nous écrivez. Il faut juste nous écrire euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, pour quelqu'un qui va ça la voir, c'est euh, l'outil Il faut vraiment que je le retrouve. C'est sûr. Les relations toxiques. Envoyer un message guide sur les relations toxiques. On a créé un outil pour démystifier si tu es dans une relation toxique. Puis après ça, ben c'est comme, est-ce que tu arrêtes ou tu continues? Hey. Euh, ben c'est vraiment, vraiment touché. Il euh, y a des gens qui doivent vraiment se dissocier de certaines personnes parce que c'est toxique. Et il y a d'autres personnes que non, C'est pas tant de se dissocier, c'est plus comme d'apprendre à mieux gérer, à mieux communiquer. Puis c'est justement ce qu'on enseigne en formation. Ben, c'est d'apprendre à être capable d'avancer malgré ça. C'est vraiment du cas par cas, je serais tellement mauvais puis incompétent chantal de dire comme ah non le monde négatif d'avoir de ta vie ça marche pas de même là je veux dire ouais. ça va pas bien que tes beaux-parents le but, c'est pas juste de dire je vous parle plus, puis vous parlez pas à vos petits-enfants. Tabarnak, tu vas créer de la chicane pendant des années. Euh, et c'est pas non plus de dire je vais faire ça d'être bien avec eux. Il existe plein de stratégies par rapport à ça. Peut-être que c'est de de plus parler, peut-être que c'est de d'apprendre de, à mieux communiquer. Je sais pas pour toi, c'est du cas par cas. Mais je sais que dans ce guide-là qu'on qu a donné, ça l'a aidé beaucoup de gens à au moins mettre le doigt sur est-ce que c'est toxique parce que c'est. On parle beaucoup hein, de relations toxiques ou de personnes, je t'en coupe avec quelqu'un de narcissique ou de toxique, mais on ne sait même pas vraiment concrètement ce que ça veut dire, dans le sens où il y a plein de personnes qui ont des fausses croyances par rapport à ça, c'est-à-dire oh, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui, qui t'envoie chier, qui te maltraite, qui te bat, hey, ce pas ça, là. C'est pas ça pendant tout, là. toxique, c'est un comportement qui peut être très, très, très subtil. OK? Donc, euh, je n'ai pas le temps de l'élaborer là, mais dans le guide en question qu'on qu a fait, euh, que j'ai travaillé avec l'une de nos coachs de Romain Inspirant, c'est elle qui l'a enregistré. Euh, ça l'a aidé okay. beaucoup de monde. Là. Fait On donne ça là, gratuit parce que ça nous permet de pouvoir aider plus de gens à mettre le doigt sur Hey, je suis une relation toxique en ce moment ou c'est ce n'est pas le cas. Yep.
1: Puis tu sais, toxique, puis il y a des gens qu'on choisit, il y a des gens qu'on ne choisit pas. Hein? Si c'est notre mm. famille, on veut pas éliminer. Mais si c'est des gens qui nous tirent toujours vers le bas, ben peut-être qu'on peut passer un peu moins de temps avec ces gens-là, puis choisir. Tout à euh, fait. Mais euh, c'est intéressant ce guide-là. On va inviter les gens à aller chercher, à vous écrire. Euh, Chantal, j'aimerais atteindre, c'est pas moi là, mais j'aimerais atteindre le prochain niveau dans mon entreprise, mais j'arrive pas à trouver le temps. Que me suggères-tu? Je pense que tu as déjà fait un épisode qui parle un peu de ça, hein, la gestion de temps, ou tu as juste à le
0: prendre. Ah oui, je l'ai parlé, euh, <rire> parlé plein de fois parce que la gestion de temps, hey, quelle patente, quel bébé de temps. Hein, c'est comme, on arrive à des moments dans, dans notre vie où ce on peut être super, super occupé, puis on dirait que le temps ça nous échappe, on n'en a pas. Si vraiment c'est important pour nous, puis si je prends le temps de réfléchir avant, avant de te répondre, parce que euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est pas vrai qu'on peut juste dire comme, ah oh, t'as des excuses, c'est pas réussir, puis si tu veux, tu peux... Je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment avoir de la difficulté à manager le temps. Tu sais, maman monoparentale, pis je dis maman, ça peut être un papa monoparental, euh, trois enfants, une, deux en garde partagé avec un ex-conjoint, un autre avec l'autre, un travail 40 heures semaine, après ça, des activités de soir avec les enfants, hey, aussi que tu trouves ton temps là-dedans, c'est pas évident. Par contre, t'as-tu les médias sociaux? Ouais. Est-ce que tu y vas? Es tu es à bas Netflix? Ouais. Est-ce que tu y vas? C'est sûr que quelque part dans ta journée, mettons que moi je te suis, là, puis ma, mon but de la journée, c'est trouver du temps. Pendant une semaine, je te suis chaque jour. C'est sûr que je vais trouver du temps. Je vais trouver des des, des, des moments qui sont peut-être inefficaces, des moments où, comme tu as dit, a des bulles, des trucs, où, ce que, comme, hey ça, on pourrait mieux faire ça, ou hey, ça, tu pourrais plus l'optimiser. Il y a peut-être des choses que tu fais dans ton entreprise que tu peux automatiser. Il y a peut-être des choses que tu peux déléguer. Hey, le nombre d'entrepreneurs, Chantal, que j'entends, « Ah non, mais ça, c'est moi qui dois le faire. si hey, « Sais-tu quoi? Tu pas si important que ça. »« ok Je suis désolé, là mais il y a plein d'affaires que tu fais puis que tu pourrais déléguer à quelqu'un qui va faire ça à 20-25$ de l'heure. »« Mais non, je peux pas payer un salaire. »« Oui, moi, j'ai fait ça là, pour développer mon entreprise. » La journée que mon entreprise elle a explosé, c'est parce que j'ai engagé du monde pour me concentrer sur ce que j'étais le meilleur. C'est-à-dire faire des vidéos TikTok. <rire> Alors, je fais de blagues, blague, mais, mais clairement c'est comme il existe plein d'affaires pour la gestion de temps. Fait que tu peux déléguer, tu peux te faire aider, euh, tu peux euh, justement restreindre ton temps sur des trucs qui sont peut-être inefficaces. Donc les solutions sont là, il y en a sûrement peut-être que tu sais. Fait que commence par ce que tu sais. Fait que Chantal qui pose la question euh, commence par ce que tu sais, mais que tu fais peut-être pas. Euh, fait c'est comme plate à dire, mais on, commençons là, tu sais, fais ce que tu sais que tu dois faire, comme quelqu'un que je connais dit. Et euh, par la suite, ben, évidemment, de te faire accompagner ou de te faire aider sur des stratégies pour justement, on pourrait dire, optimiser ton, euh, ton, ton hygiène de vie, ton, ton style de vie, de pouvoir vraiment aller op optimiser ça afin de pouvoir aller. Euh, comme gagner du temps à certaines places. Parce que moi, ça m'est arrivé à des moments où je fais comme Ok, là, là j'ai plus de temps, qu'est-ce que je fais? Okay, qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que je délègue? Qu'est-ce qui, qui qui rapporte pas? Tu sais, des fois, il y a des trucs, mettons, parce que la personne pose une question d'un point de vue entrepreneurial. Des fois il y a des trucs en business qu'on fait, puis Christy, qu'on pète de l'air, tu sais, on s'en rend pas compte, c'est comme on fait quelque chose parce qu'on est habitué à faire ça. Comme, allez lire le les temps. commentaires en dessous des vidéos. Man, quelle perte de temps, là. Comme oublie ouais. ça, là. Fais ouais. une autre vidéo, allez lire les commentaires, là. Fait que je pourrais élaborer ça pendant longtemps, 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 là. Mais, euh, De pas banaliser,
1: euh, je rajouterais de pas banaliser. Des fois, on a l'impression que ça prend deux heures. OK, c'est où mon bloc de deux heures aujourd'hui? Mais des petits dix minutes ici, quinze minutes là. Tu sais, t'as pas le temps de t'entraîner. Mais si tu fais quinze, quinze, as quand même peut-être trente minutes d'entraînement dans ta journée. Tu sais, fait que de. Tout à fait. Ça, je disais des petites bulles, des fois.
0: Ah, euh... oh, il y en a, il y en a plein, t'sais? plein, 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 plein. Moi, bon, des fois, ça m'arrive, mettons, euh, tu sais, comme j'avais une entrevue juste avant qu'on qu qu se parle. Ben, c'est pas compliqué, là. j'avais une heure, ben, j'ai dîné, j'ai réglé des messages que mon équipe m'a envoyé. j'ai répondu à deux, trois courriels, j'ai fait une, une story, j'ai envoyé une vidéo dans un groupe privé de formation sur une idée que j'ai eue, que je savais que je vais faire aujourd'hui, je l'ai faite là, ça a pris deux minutes. Fait que, t'sais, vu que j'avais du temps à j'ai fait plein de petites affaires, puis euh, j'aurais pas à le faire tantôt quand j'aurai trop de temps. T'sais, y a, y a, je pense que c'était Elon Musk qui disait « Si tu donnes l objectif de faire le ménage de chez vous en un mois, ça va prendre un mois. Si tu donnes deux heures, ça va prendre deux heures. Puis je crois je crois à ça. Euh, hier, on était lundi, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis à, à, le mat, il faisait super beau, puis euh, je voulais faire de la motoneige. Et euh, le matin, j'ai des meetings avec mon équipe, puis tout ça, puis j'ai comme plein de choses à faire. Puis tu sais, j'en ai, mettons, pour une journée, on va dire vraiment là, de neuf de à cinq. Finalement, j'ai commencé ma journée à sept heures, huit heures le matin, puis, j'ai tout clenché de façon comme rapide et efficace. De OK, il faut qu'on règle. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses que tu veux faire, c'est juste que tu travailles pas, tu réfléchis. Là. Tu penses à comment tu vas le faire. Puis si tu n'as pas le temps, tu vas une décision quand même plus intuitive et quand même plus rapidement. Euh, puis au final, tu vas juste avancer. Ce sera peut-être pas la bonne, mais quand même que tu as réfléchi pendant une semaine, ça ne veut pas dire que ça va être la bonne. <rire> Donc, euh, petit, petit « cute de main. n'est pas parce que tu réfléchis <rire> longtemps que tes décisions sont meilleures. Donc, vu que j'avais juste comme… 6 heures ou 5 heures dans ma journée parce que je savais que je voulais, à partir de midi, euh, sacrer mon camp euh, en motoneige. ben j'ai tout réglé ce que j'avais dans ma journée en 4-5 heures. Puis j'ai pu profiter toute l'après-midi. J'ai bien fait d'avoir rien de prévu dans la soirée parce que finalement, j'ai eu un problème mécanique de motoneige, puis là, je suis resté ah. pris dans le bois. Oh non! <rire> ça, 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 la longue histoire courte, mais j'ai réussi à me débrouiller pour changer ma strap. Mais euh, oh. mais ça pour dire que on. on on va faire avec le temps qu'on a, ouais, on va faire en,
1: anglais, avec... euh, en anglais, il y a une expression qui dit If you want something done, give it to a busy person. T'sais, parce que les gens occupés, sont sacoches. Sont tu sais, ils sont occupés pour une raison, sont, sont, sont vraiment bien organisés et tout.
0: J'ai pas le temps. C'est ça. C'est comme, comme tantôt, après mon entrevue que, que, que j'ai eue, ben, personne qui m'interviewait, c'est un homme d'affaires, il est occupé, moi, même affaire. L'entrevue est fini, là. Si on n'a pas aujourd'hui pendant une heure, là. Hey, on s'en va dîner, merci, hey, on se reparle, ciao. C'est ouais. comme. C est, c est, tu vois pourquoi la personne est efficace. Yes. Je vois pourquoi je suis efficace. C'est comme, on, il n'y avait pas de blabla de « on va se compter nos réussites, on est donner fier. Puis le but, ce n'est pas de dire qu'on ne fait rien d'autre de notre vie que travailler. Encore une fois, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Là, on répond à une question précise de Chantal. Euh, c'était plus la question de Chantal ou peu importe. Euh, <rire> on répond à une question précise de quelqu'un qui dit « je veux aller plus loin oui. » puis il manque du temps. Tu sais. mm. ben, C'est ça, on peut, en, on peut en trouver.
1: Parfait, merci. Alors, on a Sonia qui demande, ça, c'est probablement parce que ton expérience, t'a t'a décroché de l'école à un jeune âge. C'est quoi ton regard sur le décrochage scolaire?
0: Ouh! Oh, mon Dieu! Eh, <rire> hey, bon, hey, ouais, je sais, hein, mais... C'est hein? parce que ce qui est ironique, c'est qu'en ce moment, si je fais des conférences dans les écoles puis euh, dernièrement, j'étais dans une conférence dans, un, dans l'auditorium avec comme 150 élèves. Puis là, je dis, euh, pis je fais du QA avec eux autres. C'est ça que j'aime dans les conférences euh, dans les écoles, c'est que je vais pas, euh, j'arrive pas là avec un PowerPoint de Ok, gang, pour réussir dans la vie, il faut un, Foncer droit devant, deux, avoir son secondaire 5 3, Foncer droit devant, quatre, avoir <rire> son secondaire 5. C'est pas ça, là. Et ça, les conférences des écoles, c parenthèse, c'est les élèves qui, euh, qui demandent aux écoles que je viens dans la conférence, ce pas les profs ou la commission qui fait « comme Allez écouter ce gars-là ». De un, ils ne veulent pas que j'aille parler aux élèves parce que j'ai pas mon secondaire 5, fait il y a quelque chose de weird ah. là-dedans. Mais comme les élèves arrêtent pas de dire « C'est lui qu'on veut, on s'en calise de vos autres conférenciers plates », c'est ce que les jeunes me disent comme wow, moi, ben, ils me prennent. et À chaque fois, le monde lève la main et c'est comme euh, « Pourquoi t'as lâché l'école? Euh, on peut-tu réussir sans secondaire 5? » Je suis tout le temps comme sais il y a 150 élèves dans l'école, oui. <rire> Le directeur elle est les bras croisés, c'est comme Qu'est-ce qu'il va dire, Puis euh, la question, tu sais, c'est souvent je réussis à retourner ça parce que ça, je fais du QA les autres, je, je, je le, ils me posent des questions puis je leur réponds, c'est cool parce que je les aide vraiment comme si comme si j'étais leur grand frère. T'sais. Et euh, et l'idée du, euh, du secondaire, c'est il y, y a un gros stress qu'on a quand on est jeune par rapport à qu'est-ce qu'on va faire plus tard, tu sais. Tu es en solaire 4-5, puis il faut déjà que tu décides qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et si ce que tu sais que tu veux faire requiert un secondaire 5, il n'y a pas de question à se poser. On le sait que le secondaire ne va pas nécessairement t'apprendre des affaires vraiment importantes, précises pour plus tard, mais le fait d'avoir le bout de papier, comme qu'on embarque là-dedans ou qu'on n'embarque pas, ça reste que ça va pas t'amener plus loin. Donc, c'est un levier pour aller plus loin. Le jeune qui dirait comme, hey, « Moi, là je veux rien, 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 rien savoir. » T'es en quelle année? là T'es en trois, t'es en quatre, t'es déjà en cinq. Finis le don là, au pire. T'es comme à, tu fais un marathon, t'es au kilomètre 38-42, tu débarques pas de la course, là. Tu le termines. Là. Fait que moi, à avoir la Moi, j'ai arrêté, ben, j'avais pas confiance en moi, puis, puis j'étais juste complètement frustré du système. Mais aujourd'hui, à avoir les connaissances que j'ai puis la confiance que j'ai, je serais en secondaire à et je le terminerai, tu comprends? Là? Je ça. le ferais parce que comme Ben oui, je vais, je vais l'avoir au pire aller. Mais encore là, des fois, il y a une petite voix que je me dis Ça ne m'a rien, moi, ça m'a rien changé. Là. Non, c'est ça. Puis c'est tough de dire ça parce que je sais que les gens vont dire Ouais, mais c'est pas pareil pour tout le monde, bla bla blablabla. » Puis ils ont raison. T'sais, ils ont raison, c'est pas pareil pour tout le monde. Fait que si vous doutez, puis vous vous dites comme Hey, moi je besoin, et ben, let's go. On par ouais. contre, euh, décroche ou termine-le. C'est comme, mm. mais prends une décision, fais ce que tu as à faire et euh, vis avec les conséquences de cette décision. T'sais. Et arrête pas d'apprendre. Ce que je trouve dommage, c'est que si on se fait chier à l'école, généralement, et je généralise, mais généralement, si on se fait chier à apprendre à l'école, quand on a fini l'école, ça ne nous tente plus nécessairement d'apprendre quelque chose. sais. On ne va pas rouvrir des livres, on ne va pas faire de la formation, on ne va pas s'intéresser à apprendre parce qu'apprendre nous a fait chier. Mm. C'était du cavage, c'était du de la mémoire, euh, apprendre par cœur. Donc, euh, une chance que je me suis constamment chanceux d'avoir mm. cliqué vite que d'apprendre, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était moi à l'école. Donc, euh, j'ai arrêté l'école, mais j'ai continué d'apprendre. Présentement, on pourrait dire j'ai quatre doctorat en confiance en soi en communication, c'est vraiment exact. ou en développement personnel. J'ai ouais. aisé les diplômes. Ouais. Hein, j'ai aisé, on s'en fout. C'est même plus une question. mais personne qui me demande si j'ai un diplôme. Le monde n'en a rien à battre. Non. Mais euh, je suis ouais. que la personne qui veut devenir médecin ou dentiste, ben c'est fou que tu ça passes par le système. Ben, <rire> ça te le prend. Fait que, <rire> ça. Hey
1: Charles, c'est toutes les questions que j'avais retenues pour aujourd'hui. Ça fait presque une heure on est encore ensemble. Écoute, Merci de ta générosité, mais j'aimerais avant qu'on se quitte, que tu dises aux gens qui nous écoutent, moi j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qu'il offre comme service ce gars-là, ça a l'air le fun, ça a l'air concret, comment on peut te, te rejoindre, les différentes plateformes puis tout ça.
0: Tout à fait. Ben en fait, moi, j'ai trouvé ça euh, bon comme. C'est plus le travail pour nous, mais euh, je trouve ça pratique pour tout le monde. Tu sais, que vous me suivez sur Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Euh, vous pouvez m'écrire n'importe où. Et on a quelqu'un notre équipe qui va pouvoir euh, vous répondre. Puis en fait, euh, c'est super simple. Nous, euh, ce qu'on offre, c'est si quelqu'un s'intéresse au développement personnel, euh, on offre aux abonnés du podcast ou aux membres de notre euh, communauté, euh, la, la communauté Les Drômes Inspirés, un appel de consultation avec nous qui est totalement gratuit, qui est juste pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider. Puis, bien souvent, on a des choses qu'on réfère gratuitement. On peut avoir des choses qui sont payantes et on peut avoir carrément autre chose du genre, hey, on n'est pas la personne pour que tu as besoin. Fait que vraiment un service qu'on offre qui est gratuit pour que les gens puissent voir si... C'est quoi là, la solution pour eux? C'est où qu'ils pourraient, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient s'offrir à eux pour aller plus loin? Fait que, bref, c'est juste de nous, c'est juste de nous écrire pis pour voir si on peut euh, si on peut les aider. Puis euh, c'est comme c'est super euh, c'est simple. Pis on a une équipe, est d'une douzaine de personnes chez Drôlement Inspirant, pis temps plein, tout le monde est là pour aider euh, aider les gens. Euh, c'est une belle. Euh, c'est une belle entreprise, c'est une belle euh, ça, ça, ça a une belle mission, puis ça fonctionne très bien parce qu'on a des milliers de clients là à ce jour là. Fait que ça oh. ça super bien. Fait que c'est de nous écrire n'importe où. Ce n'est pas quelle plateforme là, euh, ça il y a quelqu'un qui va être là pour vous répondre puis regarder avec vous euh, qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Parfait, puis allez vous joindre au groupe privé les drôlement inspirés. Je pense que vous allez trouver aussi Ben oui, euh, fais même partie, chanteur c'est Ah, c'est cool. vraiment cool, oui. Merci Charles de ta générosité, vraiment je l'apprécie tellement. Puis je sais que tu vas avoir été vraiment aidant et inspirant pour notre communauté. Merci. Bonne journée.
0: Merci à toi. Salut.